0: Всем привет! Я Грегори Кетц, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. Продолжаем рассказывать о том, какие у меня впечатления о рабочем интервью в Америке. Остановились мы на интервью с компанией Aeroflex. Находится компания, как я вам уже говорил, Long Island. Это где-то так 30 майлов на восток от Нью-Йорка, ну километров 40-45. Из Нью-Йорка туда можно проехать электричкой, на мою большую радость, потому что и тогда и сейчас я редко пользуюсь Ланганнской железной дорогой. Тогда я доехал на метро до Манхэттена, до Пенстейшн, Station, о которой я вам уже рассказывал, оттуда прямой поезд на ту станцию, где находится этот аэрофлекс, можно было бы из Бруклина, но с пересадкой в Джимейке. Это восточная крайна Квинса. Я предпочел напрямую. От поезда до самого Дайрофлекса идет автобус. Идет он раз в час. Это Н-78, и Идут по нему такие вот пятые Орион. Отдаленно напоминающий LAS-4202. Ну что такое пятая Орион, Кстати, они уже не в ходу. Вы узнаете по интернету. Отличаются они от тех, что в Нью-Йорке? Тем, что передняя дверь четырехстворчатая и ширмовая, Они а не двухстворчатая. Ну да. Если вы все это будете рассказывать на интервью, интервьюеру, или сказать, что я хочу, чтобы меня вы взяли, потому что мне очень нравятся ваши автобусы, 200% вы не попадете. И вот... Подъезжает автобус. Раздается голос электронной тети N78 Direction Plane View. То есть автобус N78 идет в сторону plan View. Plane View это то место, где находится этот самый Аэрофлекс. Остановки в автобусе на мое удивление, объявляет автомат. Электронная тетя да еще и бегущая строка. В Нью-Йорке такого не было, а в лонг есть. Чувствуется, что лонг это технический остров, продвинутый. Это первое место, где я увидел, чтобы остановки объявлялись автоматически. Потом в Германии тем же летом увидел, это был 99 год. Потом в других районах Америки. Сейчас меня этим не удивишь, где только угодно они объявляются автоматически. Не знаю, это через GPS встроенные или через магниты, я не знаю. Но в общем, приезжая в этот Аэрофлекс. Заполняю application, это заявление, там форма такая, и там очень много вопросов. Кстати, application не путать с словом аппликация, то есть то, чем дети занимаются в детском саду. Забавно получается. Application совсем не аппликация. А анкета, вспомнил русское слово анкета. Потом должно пройти время. Интервьюер должен изучить вашу анкету, и вот он меня вызывает. Зовут его Джеймс Бэссет. Можно и Джим Бессетт, но я могу произнести это имя, Бесет Бассетт. Но во всех лучах это не Вира Рахован или что-то в этом роде. И вот мы с ним беседуем. Он такой вот шутливый человек, прекрасно развито чувство юмора, говорим мы о работе. И когда он понял, что я слишком такой запрограммированный, так он мне подсказывает. Хочешь знать сколько у нас сотрудников? 400, сколько компьютеров там? 350 или не помню сколько. То есть он дал понять, что будет раскованней. С одной стороны, шутливый тон интервьюера — это здорово, но с другой стороны, шутливый тон интервьюера — это такой себе тонкий психологический ход. Он хочет проверить вас, насколько у вас развито чувство юмора, во-первых, насколько вы человек, а не машина, но с другой стороны, не слишком ли вы юморной. Не будете ли вы всем нам говорить шутки, вместо того, чтобы работать? Вот такой тонкий ход. Более того, у него там прямо в кабинете висит такая миниатюрная корзинка для баскетбола. Не настоящая миниатюрная для от маленького мячика, который в руке помещается. Это так. С одной стороны это просто так решил повесить, то а с другой стороны, не скажем, баскетбол по барабану, а победить какой-нибудь претендент на рабочее место, который очень любит баскетбол, то он, конечно, может сказать «Я тоже люблю баскетбол». А интервьюер может спросить «Какая твоя любимая команда?» Он скажет, допустим, «Нью-Йорк Никс». Ну, и дальше. Если разговор о спорте идет на полчаса, то интервьюера понятно, что это не мой работник. Что да, вместо того, чтобы работать, он будет нам о баскетболе рассказывать. Ну, допустим, если на месте баскетбольной корзины оказался бы какой-нибудь вагончик или локомотивчик, я бы, конечно, обратил внимание, но при этом я должен был сдержаться от говорю, что я так его хочу, я вот первый свой чек на него потрачу, я должен сказать, просто красивый вагончик, не более того. Это тонкий такой ход, но с другой стороны, если находится какая-то тема между интервьюером и кандидатом на работу, можно поговорить, но недолго. Теперь я упустил принципно важный момент улыбки. Улыбка должна быть у вас на лице, когда вы здороваетесь с интервьюером, в меру, конечно, она должна быть в голосе. Если, допустим, я скажу так, hello, Mr. Smith, или я скажу так, hello, Mr. Smith, I'm here for interview today. Разницу чувствуете? Должно быть сильно утрировано как hello, Mr. Smith. Итак, вот, вот так. Hello, Mr. me, I'm here for an interview. Вот так. Не помню уже точно, что надо говорить, но улыбка это очень важный момент. Вы лучше не шутите во время интервью. Интервью может делать что угодно. А кстати, если вернуться к нашему интервью в компании Ayraflex, то.. представьте себе. Ответа того, что я им гожусь, что я им подхожу, не было. При том, что я послал письмо благодарно, что было приятно с вами интервьюироваться. При том, что много сделал. Вот понимаете, как-то очень лояльно к вашей негодности они подходят и не присылают письмо. Вы негодны, вы плохо знаете такой язык. Они просто ради приличия проведут с вами интервью, потом забудут. Казалось бы, низкое КПД, но с другой стороны... Для интервьюера это не развлечение, потому что в одной газете писали, вы можете оказаться человеком, который разорит компанию, и вы можете наоборот оказаться человеком, который компанию поднимет вверх. То есть это очень серьезный процесс выбора рабочего персонала. И насколько я понимаю, у вас на родине все примерно так же. Так вот, не сложилась у меня работа в Айрофлексе, на это интервью мне запомнилось как самое-самое выездное. Понимаете, вот то, как я рассказываю, что все так мило, культурно и с бизнес-стилем, это в крупных американских компаниях. А что касается малого бизнеса, так по-моему и в русском и американском. С одной стороны, приходишь на работу, ты можешь, работаешь, не можешь, иди гуляй, но с другой стороны, можно встретить и явное кидалово. Например, вот была одна компания, которая типа о типографии, там они нанимали сотрудников чтобы всякие черновые работы делать. Я хотел параллельно будучи студентом, там работать. Короче говоря, он не то, что проинтервьюировал меня и спросил, может, это, может, он просто пробовал, как я работаю. Я работал, конечно, под надзором человека, который, кстати, нашел работу как программист и ушел оттуда, в общем, уходил, готовил себе замену. Там надо было еще и разносить, надо было курьером быть. Кончилось дело тем, что он мне позвонил и сказал, что это была проба, я еще пару кандидатов проверю, а потом пришлю тебе чек на 25 долларов. Это был год 98. И вот до сих пор он мне присылает этот чек. До сих пор. Я его жду. То есть, в малом бизнесе все, конечно, попроще, чем в крупных компаниях. В малом бизнесе меньше медицинских бенефитов, так что не знаю, что тут лучше. Не хочется эту тему трогать. А хочется лишний раз вспомнить о том, что Лангайланд это... — это компания, там расположена. Похима частной резиденции. Потому что есть в Нью-Йорке район Стэта надо, который примерно так же само выглядит, улица называют домашние тапочки Нью-Йорка. А Лангайланд это... — это домашние тапочки с электронной начинкой, с gps -ом. И домашние тапочки, по которым можно определить, где кто гуляет и что делает. И все на свете. Например, в Лонг-Айленде есть компания Symbol Technologies, которая производит специальные сканеры для баркодов. Есть компания Grumman, которая производит военные самолеты. Она оттуда, правда, съехала. Есть компания Telefonics, которая разрабатывает оборудование для самолетов. Много чего есть на Лонг-Айленде. К тому же очень много достопримечательностей. А самое главное, я вам не сказал, как мне этот аэрофлекс нашел. Это у нашего института было отделение в Бруклине и в Лангаленде, у Политехнического института, который сейчас стал инженерным крылом и на вою. Правда, часто на Ланганде его нет, а тогда был. И очень много лангаландских университетов имеют инженерные школы. Так вот, у нас была ярмарка труда, благодаря которой я впервые за долгое время прокатился на Лангандской железной дороге. Нас привезли автобусом из Бруклина, подошел конец, автобус уехал, и я отстал. У русских так бы не получилось, а у американцев именно так, пунктуальность. Кстати, когда ехал с одной русской группой, так все задержались, и экскурсовод сказала, вот поездите с американцами, научитесь смотреть на часы, американцы народ пунктуаль что я могу сказать, ну, в общем, вот так вот с темы на темы, будете скакать на интервью, как я сейчас делаю, у вас ничего не получится в поиске работы. И все-таки упустил я очень важный момент, чего еще нельзя делать на интервью. По-английски это называется impression of know all. То есть нельзя на интервьюере создавать впечатление такого человека, который знает все, а проще на интервью вы не должны изображать из себя всезнаевку. А если вы таким являетесь, придержите лучше при себе. Потому что компьютеры и программирование, это, между прочим, тоже очень тонкая область. Разные операционные системы. Вот, допустим, вас нанимают как программиста. А вы даете понять интервьюеру, что вы не только программист, вы электронщик и механик. И физик, и математик, все в одном лице. И поэтому человек, который знает все, очень часто оказывается толком не знает ничего. Вот так нельзя себя вести на интервью. И еще, в связи с этим местом, где у меня проходило интервью, в котором я с Аэрофлексом познакомился там, еще приходила нанимать сотрудников газета «Нью-Йорк-Пост». Пришла одна семейная пара с ребенком. И так забавно смотрится там... Женщина на руках держит своего годовалого ребенка, а мужчина интервьюирует или наоборот. Вот, казалось бы, зачем мне привели ребенка на такой, казалось бы, скучный процесс, как нанимание сотрудников, хотя там не так уж скучно, всюду лотки расставлены, всюду висят воздушные шарики, на каждом столе от каждой компании сувениры, и это не просто так тоже. Мне кажется, что ребенка привели на интервью, то посмотреть, насколько кандидат на рабочее место человечный. Если он, допустим, слишком заигрывает с ребенком, значит не очень серьезно, значит сам ребенок. А если не слишком, то может помахать резюме, что-то в этом духе сделать, поздороваться, то значит это не сухарь. Эти вещи на столе лежат тоже для того, чтобы показали, насколько вы делом занимайтесь. Вот пришел и нахватал все. То есть тут все продумано, двойной смысл. Вот такой вот он совсем не шуточный процесс нанимания сотрудников через интервью. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.